0: Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка.
1: Добрый день. Я Татьяна Тищенко. В эфире программы про здоровье и здравомыслие. И сегодня у нас в гостях самый популярный, судя по просмотрам и обратной связи, которую мы получаем после наших эфиров, это врач Рина Ларинголог, врач лор, Константин Валерьевич Маляин. Здравствуйте, Константин Валерьевич.
0: Добрый день, Татьяна Александровна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Да, те, кто вдруг случайно пропустил или подзабыл про все регалии, я все-таки чуть-чуть поднапомню, хоть он и скромничает. То есть Константин Валерьевич, он не просто у нас врач лора, он у нас подполковник запаса, Вообще-то врач от ореноларинголог высшей квалификационной категории, хирург. И стаж его практической работы аж с 1998 года, и когда мы скромно посчитали, что более 100 тысяч пациентов... Наш доктор излечивал, излечил, судя по тому, что они довольные счастливы и пишут нам комментарии. Итак, сегодня у нас очень злободневная тема, как оказалось: сезонный аллергический ренит. И первый вопрос, который вы задал один из радиослушателей, скажем так, а что может быть аллергический ренит и не сезонным?
0: Ну, безусловно. Аллергический ренит, он не обязательно должен быть ассоциирован с каким-то временем года. Аллергия у человека может быть и бытовая, кое относится домашняя библиотечная пыль. Это может быть и шерсть домашних животных. С тем же успехом и элементы пищевой аллергии также могут находить свое проявление со стороны заболеваний носа, именуемые в конечном итоге аллергическим ренитом. Ну и, естественно, в период цветения всевозможных трав, кустарников, деревьев и так далее, естественно, аллергический ринит в том варианте, в котором он, ну, скажем так, кулуарно всегда рассматривается людьми.
1: А вот сезонная, это всегда весна или другие времена? Ну, как, зима, понятно, нет, да, раз вы сказали цветение, хотя, может, там домашние какие-то цветы цветут, может, Ну, в
0: подавляющем большинстве все-таки это весенний, летний период времени, то есть приблизительно с начала мая, ну, и по июль приблизительно месяц, когда уже перестают свести все деревья, кустарники, и наступает долгожданная благодатная пара для наших пациентов. (свят)
1: То есть, когда пошли дожди, им хорошо?
0: Ну, им, скажем так, значительно лучше, чем когда этих дождей нет.
1: Понятно. А вот все-таки последнее время очень сильно эта тема стала такая популярна. Я так понимаю, что она стала популярна не потому, что там какая-то особая популярность, а потому что просто количество этих людей, кто страдает этим заболеванием, ну, как бы становится все больше и больше. Это так или это ну, какое-то представление мое?
0: Это не только ваше финансовое представление, это, скажем так, общий момент. То есть аллергический ринит он довольно глобальная проблема и медико-социальная проблема, по результатам вот эпидемиологических исследований выяснилось, что страдают аллергическим ренитом от 10 до 35% людей, живущих на земном шаре. То есть не имеется в виду конкретно город Новосибирск или Российская Федерация, а имеется в виду в целом. И, к сожалению, количество пациентов с данной патологией неуклонно растет в течение ну, последних 10 лет. О-о-о. Да, и показатели эти, они, увы, неутешительны.
1: А есть какая-то ну, идея, почему растет? Ну, тому
0: способствуют факторы и наследственные, то есть передача от, от, от родителей к детям – это раз. Это, конечно же, и ухудшение экологической обстановки в том числе. Ну, собственно, наверное, это вот моменты основные.
1: Угу. А такой вопрос тогда. Как отличить... Э- Аллергический ренит вот, ну, от банального насморка, потому что ну, страшно же теперь, вдруг это аллергический у меня, а не ну. просто насморк.
0: При возникновении именно аллергического ренита человек будет связывать его возникновение с воздействием того или иного аллергена. То есть, допустим, зашел человек там, в ботанический сад, подошел к орхидеям и начались у него обильные выделения из носа. Как возможный вариант присоединяется уже и конъюнктивит слезотечения. Хотя до этого ничего подобного не было. Ну, Соответственно, здесь у нас взаимосвязь прямая, что да, есть какой-то агент, который воздействовал на человека, на его слизистую оболочку, и в результате мы получили вот этот именно аллергический ренит. Обычный ренит, он имеет место быть при возникновении острых респираторных и вирусных заболеваний.
1: Ну, то есть, где-то я подпростыла, где-то что-то, это, скорее всего, обыкновенное что-то. Понятно. А какое-то, ну, естественно, у аллергического ренита это какое-то специфическое специальное лечение или все-таки, ну, вот, при, ну, допустим, вот обычный насморк, если он там ничем больше не сопровождается, как говорят там, да, если лечить, то пройдет ух, за одну неделю, ну, а если не лечить, целых семь дней будет. Ну, то есть ну, здесь, к, к
0: сожалению, вот это <с>... правило, бытующее среди людей, оно зачастую человека приводит к различным осложнениям, если не лечить данную патологию, а заниматься данной проблематикой, должны. Но ну, несколько врачей-специалистов. Это и врач-отариноларинголог, и врач-аллерголог-иммунолог. Ну и по линии ответственности, кому исходно человек обратился, врач ли это терапевт, врач ли это педиатр. Вот четыре человека – это основные категории. Также сюда еще может отнестись и врач-пульмонолог. Об этом я так подозреваю, мы будем еще на эту тему говорить. Спецификой лечения ну, является так называемая элиминационная терапия в простонародье, как это банально бы не звучало, это промывание носа. Значит, что мы достигаем посредством этой, как на первый взгляд кажется, ну, такой простенькой процедуры? Это орошение слизистой оболочки, это раз, это удаление отделяемого, какое бы оно ни было, э, из полости носа, и тем самым мы механически смываем со слизистой оболочки и вирусы, и бактерии, и аллерген, который не дает человеку спокойно жить и сосуществовать. Соответственно, вот... э, Первым моментом – это применение вот этой элиминационной терапии. Второй момент специфический – это все-таки применение глюкокортикостероидных назальных спреев, значит, цель которых – это улучшение носового дыхания, восстановление обонятельной, резонаторной дыхательной функции. Ну, собственно, вот это основные моменты.
1: Ну, то есть само не пройдет, лучше все-таки лечить. А такой уточняющий, можно вопрос вот промывать? Это обычной водой какой-то, да, можно? Ну, Я бы все-таки
0: советовал использовать для этого именно 0,9% раствор натрия, хлорида, он же физиологический раствор. У него ключевое слово в названии – физиологический, то есть введение данного лекарственного средства куда бы то ни было, внутривенно, внутримышечно, при внутриполосном любом введении, не вызовет у человека никаких проблем в том месте, куда это вещество попадает. Обычная проточная вода, ну, это, я не знаю, если больше ничего под рукой нет, ну, наверное, можно ее использовать, и то, естественно, не из-под крана, эту воду. Вот. Либо применение, допустим, раствора форацелина, в каких-то случаях используют и растворы хлоргексидина, мирамистина. То есть ну, определяется тем, что у человека в данный момент есть под рукой. Но в ситуации, чтобы человек не нанес себе вреда, это не что иное, как физиологический. Физи- раствор.
1: раствор. Круто. Ну, тогда чуть поподробнее, чем, вы так сказали, что как бы будут осложнения, чем все-таки опасен аллергический ренит, и, ну, кажется, что там, и все равно так побрызгали в нос, ну, как бы все равно есть такой момент, что оно само пройдет, и и, и, и как-то это простенькое заболевание. Ну,
0: Аллергический ренит, он по определению дает одну из жалоб, это затруднение носового дыхания, стало быть, у человека нарушается вентиляция промеж полостью носа и допустим, средним ухом. И приблизительно четверть случаев аллергического ренита при его возникновении приводит к развитию или острого, или хронического атита, в Ого. том числе. Да. Значит, треть пациентов, страдающих аллергическим ренитом, может в конечном итоге заполучить хронический риносинусид. Есть еще одна такая неутешительная статистическая вещь, что 80% пациентов, страдающих бронхиальной астмой, они, у них рано или поздно развивается аллергический ринит, в том числе. И ситуация с точки наоборот. Лица, страдающие аллергическим ринитом, да, они более подвержены возникновению все той же бронхиальной астмы. То есть можно все эти вещи расценивать как пусковой механизм, по большому счету. Поэтому говорить, что, как вы сказали, лечить насморк за неделю он проходит, либо не лечить он пройдет за 7 дней, это, как видится, все-таки не совсем верно. И осложнения только перечислены. Они достаточно неприятные. То есть на Их ликвидацию требуется масса времени, сил, средств, финансовых затрат, временных затрат. А это все ну, довольно непросто в нашей сегодняшней жизни.
1: Ага. А тогда тогда такой вопрос, что как же, может быть, тогда заранее подготовиться можно к сезону и, ну, уж предупредить это это, возникновение этого ренита?
0: Ну вот одна из методик, скажем так, аллерген, специфическая иммунотерапия. Это метод лечения, заключающийся в введении больным лечебных аллергенов или аллерговакцин с с постепенно в возрастающих дозах до достижения поддерживающей дозы для снижения чувствительности пациентов к их повторным воздействием. Значит, это единственный метод терапии, который предупреждает развитие бронхиальной астмы у пациентов. То есть, если мы вот говорим в контексте профилактическом, то, да, можно вот этот метод использовать. Значит, это у
1: врачей-аллергологов, это так исключительно понимаю. Исключительно
0: у врачей-аллергологов-иммунологов, да, это их вотчина, они этими вещами занимаются. Но, опять же, если человек знает, что у него вот тот или иной момент времени, там май или июнь, начинается вот этот аллергический ренит, и он как-то не готов этими вещами заниматься. Но мы возвращаемся все к тем же элиминационной терапии и глюкокортикостероидным назальным спреем, а также э, к применению антигистаминных средств для уменьшения отека вот непосредственно в очаге поражения.
1: А у кого чаще встречается ренит? То есть это все-таки мужчины, женщины, дети, взрослые? То есть или тут нет такой Ну, зависимости?
0: Статистически, как? Ну, вот на вашей практике. 50 на 50. И взрослые, дети подвержены всем этим вещам, тем более с тенденцией той, что все молодеет нынче, то количество наших молодых пациентов, оно, да, к сожалению, возрастает.
1: Так, вот прям прямой вопрос, который хочу зачитать. Пишет, я так понимаю, девушка. У моего коллеги никогда не было никаких аллергий. Нам уже по 35 лет. И вдруг в этом году ему поставили диагноз – аллергический ринит То есть заболеть можно в любом возрасте. Вопрос. Да,
0: в любом. То есть жил человек, жил, никого не трогал. Все у него было прекрасно. И в одночасье начинаются какие-то проявления аллергии.
1: Начал чихать? Да, и и в
0: ходе обследования человека, либо с с помощью все тех же врачей-аллергологов-умонологов иммунологов с проведением, допустим, тех же скарификационных проб, выясняется, что да, у человека появилась аллергия да, моновалентная или поливалентная, и диагноз аллергический. Что такое моновалентная и поливалентная? Моновалентная аллергия – это один аллерген, который не дает человеку жизни. это, например, только береза, да? Да, только цветение, допустим, сорных, там, злаковых трав или не знаю, там, домашняя библиотечная пыль. Если же этих аллергенов несколько, то ну, можно назвать это поливалентной
1: аллергией. Как-то печально. Надо что-то попозитивнее. Так, ну что-то вопросы вообще не позитивные. Если у ребенка вдруг начался приступ на прогулке, что делать в первую очередь? Ну... Бежать с прогулки. Да,
0: да, я далек от мысли, что мама, выходя с ребенком на улицу на прогулку, имеет с собой там полную аптечку, как положено, вряд ли. Но попытаться хотя бы каким-то образом изолировать ребенка от, от, от источника этой аллергии, попытаться каким-то образом там нос промыть. Опять же, там бутылочка с водой завсегда может иметь место быть. Ну и, как не банально бы это звучало, своевременно обратиться за медицинской помощью.
1: Ну, то здесь, скорее всего, к педиатру, да, сначала они обращаются? Педиатр
0: либо врач-утариноларинголог, ну, и уже решать эту проблему по мере ее возникновения.
1: Так, и вот девушка опять пишет, значит, выписали брызгать гормональные капли. Я боюсь, это же гормоны, и, а гормоны – это вредно для организма.
0: Ну, боязнь – это, она абсолютно не оправдана. Дело в том, что любое лекарственное вещество, прежде чем попасть в практическую... Практическое здравоохранение, да, оно проходит клиническую апробацию, где выясняются все показания к применению, противопоказания к тому или иному препарату, и гормональные спреи, которые, ну, из которых на слуху сейчас это и и это и назонекс, и флексоназа, море препаратов, значит, они не были исключением, соответственно, Изменение гормонального фона человека при применении препаратов этой группы, глюкокортикостероидных, назальных спреев, не происходит. Доза попадания вещества в общий системный кровоток она настолько гомеопатическая, что она не в состоянии что бы то ни было сделать. И это дает возможность нам назначать данную группу лекарственных средств на сроки ну, достаточно длительные, то есть в каких-то ситуациях месяц, а то и два. Вот. Чего нельзя сказать про использование группы сосудов сосудосуживающих препаратов. Вот они как раз при длительном воздействии оказывают массу еще и негативных Ух ты, А
1: обычно наоборот в головах у людей.
0: Вот, значит, 4-5 дней – это срок ну, такого оптимального назначения сосудосуживающих средств. Если никаких положительных изменений нет, то нужно что-то на что-то менять. И, как правило, мы прибегаем вот, к глюкокортикостероидным назальным спреем. Они, по крайней мере, не вызывают у человека зависимости от применения в uh предыдущую нашу с вами встречу да. мы говорили по Это
1: вызвало поводу такое, кстати, бурный, про- бурный. проблемы
0: значит, гипертрофического ринита или нафтезиновой зависимости. Да? То есть человек не должен своими руками по кирпичику себе складывать еще одну болячку в дополнение к тому, что, возможно, у него есть. Значит, соответственно, сосудосужащие средства, они при длительном использовании оказывают угнетающее воздействие на слизистую оболочку. Они ее истончают, и сушают, Это и появляется и снижение строты обоняния, и риск возникновения кровотечения. Поэтому ну, крепко нужно задуматься, надо ли длительно играться с этими средствами. Поэтому препаратом выбора, в общем-то, является глюкокортикостероидные назальные спрей. Опять-таки, человек не будет их применять очень длительно. Но сколько цветет та же полы, ну, максимум 10-14 дней? Вот этот срок применения. А в дальнейшем человеку этот препарат необходимости каждодневного применения не будет абсолютно. Uh-huh. Поэтому боязнь нашей uh-huh. слушательницы. Слушательницы, да, она здесь абсолютно неоправдана, но как всему должно быть время, место, показания, противопоказания и какие-то временные рамки. Определять это должен, ну, как не видится, доктор все-таки.
1: Ну, то есть это все действительно, то есть нужно попасть к врачу, и да. уже, потому что, как вы сами сказали, их очень много этих препаратов, а такой-то нюанс, а вот, допустим, беременные... То есть они там как-то на особом… Да, это особый разговор, потому как… Есть... Это отдельная тема это для отдельная отдельного… Это тема
0: разговора в отношении наших пациентов, пациенток, находящихся в этом прекрасном состоянии. Довольно много ограничений, довольно много условностей, и, конечно же, помощь беременной женщине, у которой разыгрался в период беременности ренит, аллергический, тем более, да, она должна осуществляться в медучреждениях, а не в домашних условиях, потому как приоритетная задача – это сохранение вынашивания беременности, и ничего, по идее, женщину не должно в эти 9 месяцев беспокоить и отвлекать от основной своей задачи.
1: Понятно. А вот такой вопрос. Как обезопасить свой дом? Возможно, есть какие-то фильтры или ну, что-то?
0: Ну, строго говоря, в домашних условиях с чем мы сталкиваемся в основном? Фактор – домашняя и библиотечная пыль. Как бы ни банально из моих уст это прозвучало, ну, наверное, это влажная уборка помещения. Я не призываю все свободное время людей этому уделять, но, ну, не знаю, хотя бы раз в неделю проводить данное мероприятие потому как аллерген этот, ну, повсеместный, везде встречающийся, а как от него еще избавиться? Больше никак. Увлажнители воздуха, ну, принципиально, ну, лично я не против вот этих вот вещей, да, если имеет место быть такая проблема, как сухость воздуха, почему нет? Но какой-то спецификации особо нет. Её, в общем-то, нет.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что от, допустим, от пыли мы можем, ну, понятно, да. Я, мне тут тоже это понятно логика, что если я влажную уборку сделала, ну, без хи- всяких химических веществ, вот такое все очень, очень э, как сказать, бережное к своим слизистым, да. А то, что если цветет, то здесь только что окна закрыть, да, и. Ну да,
0: максимально себя обезопасить от воздействия того или иного аллергена. Больше ничего.
1: Короче, спрятаться в ванной, включить воду, можно в бане, да? Ну, условно говоря, да. Вопрос, помогают ли маски или респираторы при таких состояниях? Ну,
0: отчасти да, помогают, но, опять же, не решают проблему полностью. То есть, будет меньше воздействия, но не более того.
1: А, вот мы уже начали как раз отвечать на этот вопрос, да, то есть какой врач лечит аллергический ринит? что вот вы сказали, что Лора аллерголог, там, педиатр или терапевт, но я так понимаю, что иногда присоединяются и другие специалисты, когда это требует ситуации. Ну, вот один из вопросов,
0: да, был озвучен по поводу бронхиальной астмы, это врачи-пульмонологов, соответственно, и они здесь пополняют уже наши стройные ряды в этом отношении. То есть аллергический ринит это не только проблема аллора врача, и вот пусть он вот и колотится, что называется, только один с ней, ничего подобного. Каждый должен свой, как говорится, спектр вопросов здесь озвучить, осуществить направление, перенаправление и так далее. Вот. Но в каждый случай он расценивается индивидуально.
1: Я правильно понимаю, что, ну вот в идеале, да, мы берем идеальную картину, что пациент первоначально, он, скорее всего, обращается, наверное, все-таки к терапевту либо к педиатру, ну, если это маленький пациент, может к лору сначала обратиться, но в идеале, конечно, при таком состоянии вы, как бы, ну, как, скажем так, консилиумно, да, решаете по пациенту, потому что я же понимаю так, что каждый может дать свои рекомендации, и дальше наступает самый вот этот вот момент, когда там 4-5 листочков и вот как пассианс, да, так это я, ну, просто я наблюдала такие истории, когда человек сидит и говорит, так, ну, это я буду делать, так, но вот эти таблетки у меня есть, мне вот, ну, например, там, пульмонолог советовал, эти таблетки там или там какой-то препарат есть. А так, Алор мне тут сказал, блин, это дорого, или там покупать не хочется, там, или там муж не привез. И вот, э, то есть есть какой, кто все-таки делает вот этот какой-то, ну, заключительный, что ли, момент того, что да, вот все-все тебя проконсультировали, и теперь тебе нужно делать так-то, так-то и так-то а не исходя из ну, ну. моих собственных каких-то мыслей. Татьяна
0: Александровна, если разговор все-таки идет за аллергический ренит, да, вот да. просматриваем Конечно. без осложнений, без ничего, да, да это очень лор врача, то угу. есть он должен быть, наверное, здесь в приоритете. Пусть терапевт или педиатр направил, дал определенного рода рекомендации, опять же, лор, врач, изучив амбулаторную карту, посмотрел, какие были сделаны назначения. Если считает он необходимым, он внесет какую-то коррекцию. Она не всеобъемлющая и не радикальная абсолютно, то есть с какими-то, может быть, нюансами. У каждого есть свои какие-то наработки, схемы лечения, но в целом они все примерно похожи. Вот. И суммируя вот эти все рекомендации да можно вывести какую-то уже общую
1: ну то есть чем врачом все-таки остается лор врач -врач. это важно вот классный вопрос вообще если у меня аллергический ринит, весной всегда я живу в новосибирске я планирую переехать в краснодар будет ли у меня там такое же или нет
0: Ну. Как говорится, вопрос интересный, но вопрос не соответствует занимаемой должности и должностному окладу. Я не знаю, как это будет в городе Краснодаре, но иногда изменение климатической зоны проживания человека приводит к тому, что он, ну, если не избавляется навсегда от своего аллергического, то надолго забывает. Как это будет у нашего радиослушателя, Ну, время покажет.
1: Ну, я так понимаю, что, наверное, это, то есть, если у него на что-то конкретное, что тут очень много какого-то, не знаю, что береза, например, очень много в Новосибирске, или Тополя, да, а в Краснодаре, например, его нет, то скорее всего. Да, совершенно верно, что
0: возможно и будет положить на какой-то момент. Но это не повод, как говорится, всем пациентам, страдающим аллергическим ринитом, менять место жительства.
1: Ну, потому что, может быть, и то, что останется, либо подсоединится что-то другое. Ну, это как вариант. Понятно. но мы сегодня прям быстро, по-спортивному, в принципе, ответили на все 15 вопросов, которые нам прислали. Мы молодцы. Напоминаю, что если есть какие-то вопросы, будем рады, пишите нам в Инстаграме, пишите на э, сайте радио. И, естественно, я хочу попросить нашего уважаемого доктора какие-то классные пожелания, рекомендации в связи с весной нашим радиослушателям.
0: Пожелания, наверное, будут, во-первых, себя беречь, это во-первых, во-вторых, да, погодные условия меняются, но при всем при этом, как голосит народная пословица, солнце светит, но не греет, поэтому вот, выходя на улицу, все-таки люди должны одеваться по сезону, несколько преждевременно, Водоемы города и области посещать еще уж слишком рано. Фактор переохлаждения у нас основной в развитии заболеваний, в частности лороорганов. Ну и что называется, берегите себя. Если уж что возникло, то своевременно обращайтесь за медицинской помощью.
1: Спасибо огромное. Я так предполагаю, что будут еще темы, которые будут интересовать именно так что, вернее, те темы, которые захотят люди, чтобы осветили именно вы, как лор-врач. Ну, как только мы их получим, сообщим. Всем спасибо, до свидания, хорошего дня. Всего доброго.
0: Хочешь больше? Нет, нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание рф Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Новое
1: вещание.